0: Bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce qui fait que certains vendeurs et vendeuses sont meilleurs que d'autres? Évidemment, il est important de disposer de certaines compétences et de l'expérience personnelle qui sont adéquates. Mais être en mesure de convertir systématiquement les leads pour conclure des affaires et de figurer aussi parmi les meilleurs vendeurs et vendeuses de votre entreprise ou de votre région ça exige beaucoup plus que des compétences et de l'expérience. Mon nom est Mario Roubier dans le but de vous aider à améliorer vos performances, soit dans le domaine de la vente, de l'expérience client, ou bien du leadership. On partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement, parce que les émotions mènent les décisions. Vous pouvez aussi évidemment vous abonner à notre chaîne et obtenir gratuitement au moins une vidéo par semaine. Pour les entreprises, on est accrédité à Emploi Québec dans le cadre de la loi sur la formation. Les détails se trouvent juste en bas dans la fiche description. Évidemment, vous pouvez aussi écouter cette vidéo en podcast en cliquant sur les liens dans la fiche description au bas de l'écran. Au cours des dernières années, vous savez, il y a de nombreuses recherches scientifiques qui ont été menées sur la façon dont le cerveau humain fait des choses et sur les facteurs qui peuvent influencer ce qu'on dit et ce que l'on fait, y compris de la façon qu'on achète. Mieux encore, ces connaissances sont facilement accessibles et peuvent être utilisées pour vous aider à devenir un commercial de premier plan. Je vous rassure sur quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en physique nucléaire ou en chimie botanique pour combiner science et vente. Il vous suffit d'être prêt à adapter votre processus de vente actuel et à commencer à utiliser la nouvelle approche que les meilleurs vendeurs et vendeuses utilisent aujourd'hui. Enfin, il s'agit d'une technique de vente qui inclut la psychologie sociale, les neurosciences et l'économie comportementale. Cette nouvelle approche de la vente est basée sur des méthodes scientifiquement éprouvées pour vous aider à améliorer vos performances en tant que vendeur et vendeuse à chaque étape du processus d'achat. Alors que la plupart des meilleures pratiques de vente B2B ou B2C vont se concentrer sur les vendeurs eux-mêmes, la vente basée sur la science se concentre sur la partie la plus importante de tout processus de vente, soit évidemment l'acheteur. La vente basée sur la science utilise la recherche scientifique pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain des acheteurs et comment leur cerveau peut être influencé. Si vous commencez à vendre d'une manière qui, par exemple, correspond à la façon dont le cerveau est câblé pour faire des achats, évidemment, vous allez stimuler vos ventes. Mais soyons clairs sur un point, on ne parle pas ici de tour de Jedi. Il s'agit donc d'appliquer des décennies de recherche à votre processus de vente pour vous aider à augmenter vos ventes. Et Pour vous aider à vous lancer dans la vente fondée sur la science, on a donc dressé une liste d'une vingtaine de techniques de vente fondées sur la science qui sont d'après nous les plus pertinentes que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Donc, plongeons dans le vif du sujet! Quels sont les premiers mots qui sortent de votre bouche lorsque vous commencez à parler à votre acheteur ou votre acheteuse? C'est une petite conversation, hein? Vous pouvez penser que faire un commentaire sur le mauvais temps, la météo, fait aucune différence, mais ça peut en fait avoir un effet négatif sur vos chances de conclure une vente. Si vous avez eu une mauvaise matinée, gardez-la pour vous parce que les recherches scientifiques montrent qu'il est plus profitable pour vous de commencer par un commentaire. Positif. Une étude de Tipping.org a montré que les serveurs de restaurants qui se contentent de dire bonjour aux clients de l'hôtel et de leur donner des prévisions météo positives ont permis d'augmenter leur pourboire, tenez-vous bien, de 27 Combien de fois vous contactez vos prospects? La plupart des vendeurs appellent une ou deux fois puis abandonnent. Les recherches de Velocify démontrent en fait que faire six tentatives, c'est le chiffre magique. Vous pouvez améliorer considérablement vos taux de personnes rejointes en faisant 6 tentatives d'appel à vos prospects. Et de ce nombre, tenez-vous bien, 93 vont être convertis. À quelle heure est-ce que vous devriez appeler vos leads Un acheteur peut être de bien meilleure humeur avec vous si vous l'appelez à une heure qui lui convient, par exemple à la première heure du matin ou à la fin de sa journée de travail. L'heure exacte va varier selon le secteur, évidemment, et n'oubliez pas les fuseaux horaires. Mais des études ont démontré que les meilleurs moments pour appeler sont généralement entre 8 et 9 heures, puis entre 16 et 17 heures. Ensuite, examinons le jour de la semaine. Est-ce que vous planifiez vos jours d'appel quand vous avez le temps ou quand vos acheteurs ont le temps? Les recherches à cet effet montrent que les acheteurs seront plus réactifs certains jours que d'autres. Donc, ce n'est pas surprenant que les lundis ne soient pas des journées très propices pour appeler les acheteurs. Mais est-ce que vous saviez que le mardi était aussi mauvais? En fait, le meilleur jour pour vous appeler diffère selon le secteur alors assurez-vous de faire vos recherches pour comprendre la semaine type de vos acheteurs. Mais les données générales nous montrent que le meilleur jour pour appeler c'est le mercredi ou le jeudi. Lorsque vous faites vos appels, quel numéro apparaît sur le téléphone de vos acheteurs? Si le numéro est bloqué, un numéro sans frais ou un numéro d'appel longue distance, Croyez-le ou non, ils sont moins susceptibles de répondre au téléphone. Si vous avez 10 vendeurs ou vendeuses qui passent des appels, alors les appeler depuis des numéros locaux équivaut à engager 6 vendeurs supplémentaires à temps plein. Les recherches menées à cet effet par Software Advice montrent que les acheteurs ont 300% plus de chances supplémentaires de répondre à vos appels s'ils reconnaissent votre indicatif régional. Il existe plusieurs applications gratuites pouvant vous fournir un numéro local. On utilise ici souvent les services de textnow.com. Vous retrouverez le lien dans la fiche description. Combien de temps est-ce que vous attendez pour contacter vos leads La science nous montre que les acheteurs sont plus susceptibles d'effectuer un achat plus près dans le temps du moment où ils ont fait la demande initiale. Cependant, chaque minute d'attente avant de contacter l'acheteur va entraîner une baisse spectaculaire de son niveau d'intérêt. Certains vendeurs et vendeuses voient des leads arriver et attendent d'avoir un moment de libre plus tard pour y répondre. Si vous faites ça, vous commettez une grave erreur de vente. L'amélioration du taux de contact n'est certainement pas le seul facteur qui va expliquer un taux de conversion aussi élevé. C'est probable qu'une réponse rapide va renforcer la confiance et le rapport avec l'acheteur va améliorer aussi les chances de conversion. Donc, répondez toujours immédiatement aux leads de vente. Les recherches menées à cet effet par Lead Response Management ont montré que vous avez 100 fois plus de chances de contacter un projet. Prospect si vous répondez dans les 5 minutes et 21 fois plus de chances de qualifier ce prospect. Je sais très bien que c'est une évidence, mais est-ce que vous dites du mal de vos concurrents? Si c'est le cas, c'est le temps d'arrêter. Parce que dire du mal des autres personnes ou entreprises entraîne un phénomène qui est appelé le transfert spontané de traits. Le cerveau fonctionne de manière à associer les ragots ou la négativité à la personne qui parle. Donc, si vous dites quelque chose de négatif sur un concurrent à un acheteur, Son cerveau vous attribue ces traits négatifs. La science montre que lorsque vous dites du mal de vos concurrents, ces traits vous sont transférés directement dans l'esprit de l'acheteur. En tant que vendeur et vendeuse, je suis sûr que vous réfléchissez bien aux mots que vous utilisez. Mais quelle attention est-ce que vous portez à votre langage corporel? Il y a plusieurs études qui ont conclu qu'une communication non verbale efficace est essentielle pour façonner le comportement de vos acheteurs. En fait, une étude qui est présentée par Vanessa Van Edwards s'est intéressée à des vendeurs et vendeuses qui n'avaient reçu qu'une seule formation sur l'utilisation de leur langage corporel pour renforcer leurs messages verbaux. L'étude a révélé que les vendeurs qui utilisent un langage corporel efficace Ont augmenté leur chiffre d'affaires, tenez-vous bien, de 56 Je vous donne d'ailleurs quelques trucs rapides. Gardez un contact visuel avec vos prospects et vos clients tout au long de l'interaction commerciale et surtout, assurez-vous que votre expression faciale est calme et détendue. Ça va permettre non seulement de se sentir détendu et de vous faire confiance, Mais en maintenant un bon contact visuel, vous pouvez observer la dilatation de la pupille et dire ce que pense le prospect. En général, quand les pupilles s'élargissent, Les gens sont heureux et intéressés, et s'ils se rétrécissent, ils sont inquiètes ou bien contrariés. Lorsque vous parlez, veillez à ce que vos lèvres soient détendues et que vous ayez évidemment un léger sourire. Ça va montrer que vous êtes quelqu'un de positif par rapport à l'information que vous donnez et que vous êtes heureux ou heureuse de pouvoir partager votre expérience et vos connaissances avec le prospect. les bras maintenant et le torse. Penchez-vous toujours légèrement en avant, la tête penchée sur le côté. Lorsque vous utilisez vos mains pour parler, placez toujours vos paumes vers le haut pour indiquer leur ouverture, contrairement à vers le bas pour indiquer une fermeture. Question pour vous est-ce que votre patron a une politique stricte de pas de médias sociaux au travail Vous savez comme moi qu'il ne devrait pas. Lorsque les médias sociaux sont utilisés correctement, ça peut devenir un des outils de vente très efficaces. On ne parle pas ici de regarder des vidéos de chat. Une étude récente menée par l'expert en vente sociale Jim Keenan a révélé que 78 de vendeurs qui utilisent les médias sociaux pour vendre ont obtenu de bons résultats par rapport à ceux qui ne les utilisent pas. Et les représentants qui utilisent la vente sociale ont beaucoup plus de chances d'atteindre leur objectif et le taux de renouvellement. Les commerciaux qui utilisent la vente sociale vendent plus. Quand aux médias sociaux le plus précieux pour les vendeurs, en B2C, c'est Facebook et en B2B, c'est LinkedIn. Une étude publiée par le Harvard Business Review a révélé que 40 des vendeurs qui utilisent régulièrement ces deux médias sociaux peuvent attribuer des revenus à leur utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que vos acheteurs vous trouvent passionnés? La science a identifié des personnes qui ont un type de personnalité connu sous le nom de un driver quelqu'un qui transmet un désir irrésistible de réussir. C'est des gens compétitifs, optimistes et très ambitieux. La montée! Et avec Harmonie. Regardez la réaction! Carmoni vient de faire son entrée en grande finale. Tout le monde peut travailler sur ses compétences, mais si vous recrutez des nouveaux vendeurs ou vendeuses, vous devrez vous assurer que ces qualités sont déjà présentes. D'ailleurs, une étude s'est penchée sur 80 ans de recherche dans le domaine de la vente et a découvert que les meilleurs vendeurs et vendeuses présentent les traits de driver. En revanche, les vendeurs peu performants peuvent coûter jusque dans les six chiffres par an en salaire, en dollars de formation et en perte de vente aux employeurs. Voulez-vous gagner des ventes, autant de ventes que possible? Les meilleurs vendeurs sont évidemment compétitifs et considèrent la vente comme un jeu et pas comme un sein travail. C'est pourquoi ils utilisent le terme gagner une vente. Une étude réalisée par le professeur de marketing Balaji Krishnan et ses collègues ont testé 182 vendeurs et ont révélé que la compétitivité les incitait à travailler plus dur et à être plus performants que leurs pairs. Est-ce que vos acheteurs s'ouvrent à vous? En tant qu'être humain, on aime parler avec des personnes qui posent des questions ouvertes. Des questions qui nous aident à nous ouvrir et à partager des détails sur nous-mêmes. Les chercheurs de l'Université de Harvard ont étudié ce qui se passe dans notre cerveau quand on discute d'informations sur notre sujet favori, c'est-à-dire nous-mêmes. Les chercheurs ont montré que parler de soi-même est lié au plaisir et que ça va améliorer aussi non seulement la perception de nous-mêmes, des clients, mais aussi de celle de la personne à qui nous parlons. C'est pourquoi les médecins sont perçus comme des personnes dignes de confiance qui sont respectées mais aussi amicales. Simplement parce qu'ils ont tendance à poser des questions auxquelles vous répondriez pas normalement à d'autres personnes. Les vendeurs qui posent des questions perspicaces à leurs acheteurs vont créer une expérience d'achat beaucoup plus agréable, ce qui va contribuer à augmenter les ventes. Je suis certain que vous l'avez déjà entendu. Quand vous regardez un verre, est-ce que vous le voyez à moitié vide ou à moitié plein? Vous vous demandez peut-être quelle réponse à cette question peut avoir sur les ventes, mais à cet effet la science est très claire. Le psychologue Martin Seligman et ses collègues ont été les premiers à étudier l'optimiste des vendeurs et vendeuses au travail. Plus de 30 ans de recherche impliquant, plus d'un million de vendeurs et vendeuses confirment que l'optimisme est un attribut précieux. D'ailleurs la recherche la plus remarquable a permis de tester l'optimisme de 14 000 candidats de la compagnie d'assurance Metropolitan Life. Les résultats ont montré que les optimistes vendaient systématiquement plus que les pessimistes. Il ne s'agissait pas d'une étude unique puisqu'ils ont pu répéter les résultats d'une autre étude impliquant les vendeurs dans plusieurs secteurs, notamment les produits de bureau, l'immobilier, les banques et la vente de véhicules. Ils ont constaté de manière concluante que les optimistes vendent de 20 à 40 de plus que les pessimistes. Si vous êtes quelqu'un d'introverti, vous avez peut-être déjà entendu dire que les extrovertis font les meilleurs vendeurs. En fait, ce n'est pas tout à fait juste. Les meilleurs vendeurs ne sont ni introvertis ni extrovertis totalement. Ils sont ce qu'on appelle des ambivertis. Un ambiverti, c'est une personne qui a à la fois des qualités d'introverti, et d'extroverti et qui sait rebondir entre les deux sans s'engager dans l'un ou dans l'autre. Par exemple, un ambiverti va aimer être en compagnie des autres, mais c'est une personne qui aime aussi passer du temps seul. Est-ce que vous reconnaissez les caractères Si c'est le cas, ben vous êtes très chanceux, chanceuse. chanceuse. Une récente étude portant sur 300 professionnels de la vente publiée dans Psychological Science a fait part des conclusions du chercheur Adam Grant selon lesquelles les qualités des personnalités introverties et extroverties ont leur place dans la vente. Mais la principale conclusion de l'étude est qu'en moyenne, les vendeurs ambivertis génèrent 32% plus de ventes que les vendeurs très extrovertis. Chacun a sa propre approche de la vente, mais quelle est la vôtre? Il y a des études à cet effet qui ont identifié huit grandes catégories d'approches de la vente dont les compteurs, les concentrateurs, les narrateurs, les agresseurs et les socialisateurs. Cependant, une étude menée par les chercheurs Lynette Riles et Lane Davis auprès de 800 vendeurs a révélé que les trois autres étaient les plus efficaces, les closers, les consultants et les experts. L'étude a révélé que les experts étaient naturellement doués dans tous les domaines de la vente. Tandis que les consultants avaient tendance à plus se concentrer sur l'écoute de leurs acheteurs et la résolution des problèmes. Tandis que nos fameux closers étaient des smooth talkers. Toujours la même étude a révélé que seuls 37% des vendeurs étaient jugés efficaces à long terme et que ces trois types de vendeurs soit les closers, les consultants et les experts étaient parmi les plus performants. Celle-là c'est ma préférée. Combien d'options est-ce que vous donnez à vos acheteurs Dans une étude publiée dans le journal Consumer Research, Daniel Mochon a constaté que le nombre d'options de produits avait une grande influence. L'une des expériences les plus célèbres de Daniel était basée sur des consommateurs auxquels on demandait d'acheter à l'époque un lecteur DVD. Quand un seul lecteur DVD était présenté au client par un vendeur, seulement 10 des consommateurs l'achetaient sur le champ. Cependant, quand le vendeur présentait un deuxième lecteur de DVD, croyez-le ou non, le nombre de ventes augmentait à 66 vos acheteurs ont plus de chances de faire un achat s'ils sont confiants dans leurs décisions. Et donc, une façon de minimiser la perception du risque par le cerveau, c'est de lui présenter quelques options pour qu'il puisse choisir lui-même l'option la moins risquée. Êtes-vous assez observateur pour remarquer le comportement des acheteurs et surtout la façon dont ils vous répondent? La science montre que le fait de copier les gestes, les expressions, la posture de votre client peut considérablement améliorer la perception qu'il peut avoir de vous. Cette technique est connue sous le nom de faire le miroir. Elle est surtout utilisée dans les couples, mais elle est également utilisée sur le lieu de travail, lors des réunions de conversation avec des collègues et d'événements de réseautage. Une étude a été menée auprès de 60 personnes chargées de négocier entre elles et Figurez-vous qu'en copiant la parole et la posture de leurs partenaires, elles ont pu parvenir à un accord dans 67% des cas tandis que celles qui ne copiaient pas les partenaires n'ont pu parvenir à un accord que dans 12,5% des cas. Une autre étude réalisée en 2011 auprès de plus de 100 clients a révélé qu'elles achetaient plus de produits et avaient une impression plus positive de l'entreprise lorsque les vendeurs et vendeuses au détail étaient invités à refléter le comportement de leurs clients. Le fait de Refléter le comportement verbal et non verbal de vos acheteurs va renforcer considérablement leur volonté d'être d'accord plus facilement avec vous et de vous faire confiance. Vous abandonnez pendant que vous êtes en avance ou vous continuez simplement sans jamais savoir qui a arrêter? Il y a un phénomène connu sous le nom de « coût irrécupérable ». Ça se produit quand les gens veulent pas arrêter de faire quelque chose pour laquelle ils ont déjà investi du temps, de l'énergie, des ressources, ce qui peut aggraver une mauvaise situation au lieu de la considérer comme une occasion d'apprendre et d'affirmer leur processus de vente. Les vendeurs et vendeuses qui évitent l'erreur des coûts irrécupérables sont en mesure de consacrer une plus grande partie de leurs ressources à des opportunités qui sont beaucoup plus rentables. Quand les gens vous décrivent, est-ce qu'ils utilisent le mot confiant? De nombreuses études de Huffle Group ont montré que lorsqu'une personne agit avec confiance, ça donne plus de poids à ce qu'elle dit. Mais le plus drôle dans la confiance, c'est que même si vous ne la ressentez pas, Vous pouvez faire semblant. En simulant le sentiment de confiance, vous pouvez aider à mettre votre esprit en mouvement. En d'autres termes, si vous utilisez un langage corporel qui respire la confiance, il y a de fortes chances que vous vous sentiez aussi confiant et confiante que vous agissez. Les chercheurs de Carnegie Mellon ont découvert que le fait d'afficher sa confiance en soi est encore beaucoup plus influent que les performances passées pour établir la confiance. En conclusion sur ce point, on pourrait utiliser l'adage anglaise qui dit « Fake it until you make it ». Est-ce que ça vous arrive de douter de vos capacités En fait, tout le monde le fait de temps en temps. hein? Qu'on ait du succès ou qu'on soit homme ou femme, en fait, douter de soi de ses capacités, c'est un problème si courant que les psychologues lui ont même donné un nom. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et l'un des meilleurs moyens de renforcer la confiance en nous, selon les recherches, c'est de réfléchir à la façon dont vous avez réussi dans le passé. Ensuite, de vous dire tout haut que les succès que vous avez remportés dans le passé sont évidemment la preuve de vos performances futures. C'est un exercice simple mais il a été prouvé qu'il va vous permettre de changer d'avis et de devenir beaucoup plus confiant et plus sûr de vous. Si vous évitez le syndrome de l'imposteur, vous allez pouvoir améliorer vos performances et aussi votre charisme. Oh my god! Les acheteurs vous trouvent chaleureux? Est-ce que vous êtes accessible? Si c'est ce pas le cas, il existe un moyen très simple d'améliorer la situation. Il suffit de leur sourire davantage. Plusieurs études montrent que le sourire est très étroitement lié à notre perception de la facilité d'approche d'une personne. Le docteur Robert Zajanik a analysé ce qui arrive au corps quand vous souriez. Il en résulte un sentiment évidemment de plaisir et une confiance accrue. Une augmentation du flux sanguin vers le cerveau et la baisse de la température du corps. Mais encore, quand vous souriez à quelqu'un, ça active le cerveau de l'autre personne qui vous sourit et est donc plus susceptible de vous sourire en retour. Le sourire vous fait paraître plus chaleureux et chaleureuse. Des recherches ont montré que lorsque les gens vous perçoivent comme quelqu'un de chaleureux, évidemment ils sont plus susceptibles de vous faire confiance et d'adhérer à vos idées beaucoup plus rapidement. La concurrence est forte dans le secteur de la vente. Vous devez donc mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. La bonne nouvelle c'est qu'il y a encore beaucoup de vendeurs et vendeuses qui s'appuient encore sur des méthodes et des techniques qui sont dépassées pour augmenter leur vente. Mieux outiller de ces 20 techniques de vente fondées sur des principes scientifiques et ça peut vous aider à doubler vos ventes. Ainsi, la prochaine fois, quand vous aurez une réunion de vente ou que vous parlerez avec un nouveau client potentiel, essayez vous-même au moins une d'entre elles pour voir l'impact positif qu'elle aura sur votre pipeline de vente. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Passez à l'action et faites-moi signe! Merci pour votre écoute!